0: Schaut euch mal die Hamster an, was die Hamster hamstern kann.
1: Podcast, Baby. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 135 Sindelfinger Schwersthelfer Der Meisinger Patrick Schmid engagiert sich bei der Initiative Helfen statt Hamstern. Die sammelt und transportiert tonnenweise Hilfsgüter für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Hallo ihr Lieben alle da draußen an der Bluetooth-Box. Der erste Gruß geht heute nicht an den Dödel, sondern an euch, weil ähm, ich bin der Willi und ich sage Danke und der Dödel sagt es auch. Ich sage ähm, Danke für so viele positive Dinge, die ich die letzten Tage gesehen habe. Es sind fürchterliche Zeiten. Selbstverständlich mit dem Krieg in der Ukraine, aber genauso ähm, gut ist zu sehen, wie hilfsbereit so viele Menschen sind und sich in den Kopf machen. Wie geht dir da genauso? Auch dir erstmal hallo.
0: Ja, hi Willi, nee, das ist absolut. Auf der einen Seite hast du diese furchtbaren Nachrichten, diese furchtbaren Bilder von diesem idiotischen Krieg da in der Ukraine, Finde ich jetzt, es drückt ganz arg und das, du hast natürlich, ich habe auch ein bisschen Sorge, dass da noch mehr draus wird aus dieser ganzen Scheiße, sage ich jetzt einfach mal. Und auf der anderen Seite habe ich gar nicht mehr so viel Angst vor Dingen, wenn ich dann sehe, wie sich Menschen hier engagieren, um anderen Menschen zu helfen. Das finde ich macht ganz arg viel Mut. Mhm.
1: Tut gut, hoffentlich bleibt es auch noch eine Weile und es gibt da ja so viele Beispiele. Gell? Also Da da ist der der Bela Stahl, der Vorsitzende vom Böblinger Faschingsverein, Grün-Weiß, und er kurbelt den Jürgen Stäbler, den Feuerwehrkommandanten, an und dann fahren die da nach Helm und holen Leute hierher, habe ich richtig gesagt, ne Übernachtaktion. Ja, dann rufen in meiner in meiner Familie gibt's Leute, die packen halt Kartons und andere rufen mich an und sagen, hey, sag mal, ähm, kann ich jetzt eigentlich irgendwelche Menschen bei mir daheim aufnehmen? Das ist ja, So vielfältig. Ich habe ich, hab, ne?
0: ich hab auch schon welche. Ich kenne ich kenne Menschen, die jetzt schon Menschen aufgenommen haben. Ja, 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 ja. ja. ja zum Beispiel, die kennst du auch, die 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 Fatima, welche deine Fatima? frühere Nebensitzerin.
1: Unter ihrem. Äh, ja, doch. Ja. Darf, darf man das verraten? Wer ja, das darf ist ich.
0: Darfst du? Dies, dies, ja, mache ich doch jetzt gerade. Die ist engagiert, sehr engagiert in der Schöne Eicher Flüchtlingshilfe. Und die war gestern auch da, als als der Bela Stahl ankam mit mit äh, Geflüchteten aus der Ukraine. Da waren so viele Kinder dabei. Okay. Junge Mutter mit Kindern, ganz richtig, ganz arg. Mhm. Das, das, das beschäftigt dann, das nimmt einen richtigen mit. Und die hat gesagt: Also, sie hat auch. Äh, Platz, wenn es wenn's, äh, darauf ankommt, sie würde auch aufnehmen und und eventuell nimmt sie auch auf, je nachdem, sie wusste nicht ganz genau, wie es verteilt ist. Mhm. Und so weiter. Es sind ganz viele Menschen, die das machen und ich finde das so selbstlos und und Wahnsinn. Weißt du, du hast ja, ich habe vor irgendwann mal vor ein paar Jahren gab es so Veranstaltungen, Rückblick auf äh, Zweiten Weltkrieg. Da war ich auch in Schöneich und da wurde erzählt, als dann nach dem zweiten Weltkrieg vertriebene kamen und einfach Menschen andere Menschen bei sich zu Hause aufgenommen haben und ihr viel zu kleines Zuhause mit noch mal mehr Menschen geteilt haben freiwillig mhm. habe ich immer gedacht, boah wow, Wahnsinn so Zeiten und das hat man gemacht mhm. und das machen heute Menschen immer noch und das finde ich finde ich wahnsinnig toll mhm. auch ganz sagt berührend mhm.
1: Ja, toll ist natürlich auch, wenn man so in einem, zum Beispiel in einem Mietverhältnis wohnt ja. und sich dann einigt äh, mit seinem Mieter und sowas zu, zusammen hinbekommt. Auch davon habe ich schon gehört, ja. weil äh, es gibt ja schon so so ein paar offene Fragen. Darf ich das? Mache ich das? Und so weiter. Und und dann gibt es aber wieder Leute, die helfen äh, den Menschen, die nicht so richtig wissen, wie sie helfen sollen. Ja. Die sagen einfach, komm, bringt uns eure Spenden. Wir machen schon was draus. Gell? Genau, genau
0: ja ist ja wie, wie wie bei helfen statt Hamstern was mhm. die 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 Jungs und Mädels die haben bei Corona hat geholfen den alten in der ersten Lockdown den den alten den der Risikogruppe beim Einkaufen ja das also genau. war schon Wahnsinn ja da war damals ein Max Reinhardt gehabt als Gast
1: das war die Zeit als es als es losging und die Leute haben versucht Impftermine zu kriegen und du Du bist so vor einem Rechner gesessen, selbst als einer, der sich damit auskennt. Und der hat, du hast geklickt und geklickt und geklickt und keinen Termin gekriegt. Ja, das und die Jungs das, äh, aus Sindelfingen, die haben sich da hingesetzt und haben einfach Termine organisiert. Ja. Und, und haben dann äh, eben das geschafft, um, um die Menschen praktisch da auf diese Art in Sicherheit ja. zu bringen. Und jetzt helfen sie wieder. Mhm. Was, ist, was, sind, was ist das für ein Schlag? Menschen, die ständig so helfen, so selbstlos. Das ist doch toll. Ein wunderbarer Schlag, Mensch. Mhm. Ja, absolut. Ja, ich ich hoffe, das bleibt auch noch eine ganze Weile so und, und ähm sagen wir so, die Hilfsbereitschaft bleibt noch eine ganze Weile. So, Das, das wäre mir äh, schon ein Anliegen. Und ja. dann äh, kommt man vielleicht irgendwann mal wieder raus aus der Normalität. Ja,
0: auch die Solidarität muss bleiben. Und liebe Leute, und das ist ein, ein so ein Punkt, ja, die Benzinpreise sind hoch und ja, es ist, wird alles ein bisschen teurer. Aber im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine gerade durchmachen müssen, mhm. die auf der Flucht sind, ist das echt, sind das Kinkerlitzchen. Ja, dann lasse ich halt mein Auto zwischendurch mal stehen und laufe auch mal einen Kilometer durch die Gegend. Und dann tut auch nicht weh. War früher auch nicht anders. Und da kommt man dann durch, aber man muss halt einfach da auch zusammenstehen. Bloß das Gejammer darüber kann ich nicht brauchen.
1: Es kostet halt Geld. Es, es, es kostet Geld in deiner persönlichen äh, Brieftasche. Das merkt man dann halt relativ schnell. Äh, an anderen Stellen äh, schaut man vielleicht gar nicht so arg genau drauf, äh, für ja. was
0: man eigentlich Geld ausgibt. Genau, aber bei der anderen Tankstelle mache ich's. ich Ich rege mich darüber auf, weil ich ein paar Euro mehr, einige Euro mehr ab und zu mal zahlen muss für eine Tankfüllung, weil da jetzt eben Krieg ist, weil da einfach ein ein, ein, ein Psychopathen krieg vom Zaun gebrochen hat. Und so anders möchte ich den Menschen jetzt gar nicht nennen. Aber gleichzeitig fahre ich mit dem Auto nach Stuttgart und zahle halt auch mal für einen Tag zehn Euro Parkgebühren. Das ist mir dann egal.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man da ins Detail gehen muss. Ich sage, da müssen wir jetzt einfach durch
0: ja. mit, mit diesen so Benzinpreisen
1: äh, und so weiter. Und dann kriegen wir hoffentlich wieder die Kurve. Und dann werden die Zeiten hoffentlich hoffentlich auch wieder besser. Also Anzeichen dafür, dass es gut werden kann, sind eben Menschen wie unser heutiger äh, Gesprächsgast, äh, der Patrick ich sage nachher Paddy zu ihm, man kennt sich vom Fußballplatz zum Beispiel oder auch vom Bier kaufen. Ja, solche Menschen machen Hoffnung und solche Menschen gibt es viele in unterschiedlichen Ausprägungen, aber wahrscheinlich nicht derart engagiert und deshalb ist der Paddy auch unser
0: Mensch der Woche.
2: Lauf, Präsident VfB Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan
1: Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo! Yeah.
1: Ähm, ja, Patti, hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du hast ja eine ganze Menge Zeit gerade im Unterschied zu den letzten Tagen. Ne? Du bist gerade zu Hause und ein bisschen krank, wie geht's dir denn?
2: Ja, soweit ganz gut. Ähm ein paar Erkältungssymptome, aber soweit. Geht's mir gut, da gibt's andere.
1: Also es das heißt, wir können gut miteinander sprechen, halt äh, leider fernmündlich und nicht in Präsenz, wie wir es gerne gemacht hätten. Ähm, no normalerweise freue ich mich immer sehr, wenn ich dich sehe. Dann machst du mir immer meine Bierkiste voll und äh, bringst mir schöne Getränke beim Händler meines Herzens, ne? Meines Vertrauens, muss man ja sagen.
2: Ja, ist auch gut so. <lacht> da sehe ja, ich da, dich auch oh, lieber. Oh, oh. <lacht>
1: Zur Erklärung, Paddy hat Vollzeit gearbeitet beim Getränkehändler in Meichingen, ist außerdem noch Kicker beim GSV Meichingen 2, der Vorsitzende von der Jugendbürgerstiftung in Sindelfingen, also einer, der hilft und anpackt und äh, verbunden ist und vernetzt und jetzt in letzter Zeit sehr viel gemacht hat für die Aktion Helfen statt Hamstern. Kannst du mir mal kurz erklären, was ihr da gemacht habt und, und was Helfen statt Hamstern eigentlich ist?
2: Also Helfen statt Hamstern ähm, ist ein Verein, der sich ähm, gegründet hat, um den Leuten Impftermine zu verschaffen. Ähm, nachdem das jetzt aber soweit erledigt ist ähm, und die älteren Menschen alle ihre Impftermine bekommen haben, ähm, hat der Verein sozusagen erstmal ein bisschen geruht die Aufgaben und wir haben jetzt ähm, durch die Ukraine-Krise gesagt, okay, wir wollen wieder helfen und haben dann ja eine Hilfsaktion aufgebaut mit ehrenamtlichen Menschen und ähm, ja haben da jetzt richtig viel zu tun gehabt vor Ort.
1: Vor Ort heißt in dem Fall in der Klosterseehalle in Sindelfingen. Genau. Und äh, da ging es darum, ähm, Spenden anzunehmen, verpacken, weg zu äh, ins Lager zu tun, zu verschiffen mehr, mehr oder weniger also mit dem LKW dann dorthin zu bringen.
2: Ähm, dorthin heißt nach Chelm in die Partnerstadt, nach Polen, oder? Genau. Also wir haben ähm, am Anfang war es noch recht klein gehalten. Da haben wir gedacht, ja, wir versuchen zu helfen. Ähm, Gerade unsere Partnerstadt in Chelm. Und, Helm. und ähm, ja, das wurde dann ziemlich schnell größer. Am Anfang waren wir im hatten unsere erste Besprechung. Dann sind wir in die Klosterseehalle gewechselt, ähm, weil es einfach schnell klar war, dass der Platz niemals reichen würde dafür, weil einfach ganz viele Anfragen kamen. Wie kann ich helfen ähm, und was kann ich denn gerne bringen? Und brauchte so einfach auch Manpower noch. Ähm, beziehungsweise Power haben wir jetzt auch ganz, ganz viel. Genau, das ist so der ähm, eine Part unserer Hilfsaktion, ähm, dass wir einfach die ganzen Spenden angenommen haben und das Nächste, was dann der viel größere Zweig geworden ist, ähm, wir haben so viele Paletten zusammenbekommen, dass wir jetzt auch gucken mussten, wie wir machen das Ganze logistisch. Also ähm, das sind zig LKWs jetzt unterwegs. Ähm, ja, das ist schon so ein kleines Logistikunternehmen geworden.
1: Um das mal auf den Punkt zu bringen, ihr musstet die Spendenannahme mal stoppen, dann ging sie wieder weiter, dann äh, weiß man jetzt im Moment noch nicht ganz genau, äh, wie wird es fortgeführt. An anderen Tagen ist es klar, wir wollen keine Erwachsenenkleidung mehr. Also an der Stelle ganz kurz, Wer wissen, wie es konkret jetzt aktuell läuft, je nachdem, wann man den Podcast hört, der sollte halt einfach Zeitung lesen, da kriegt man es dann mit. Aber grundsätzlich, was habt ihr denn an Spenden bekommen? Wie viel? Von was reden wir da?
2: Um mal kurz ein paar Daten und Fakten sozusagen. Also wir haben einmal einen Omnibus gefüllt gehabt, und dann haben wir zwei 7,5 Tonner gefüllt mit Anhänger, ähm, haben jetzt 13 LKWs schon auf die Reise geschickt, also 40 Tonnen mit jeweils 33 Paletten. Ähm, heute verlassen uns sechs LKWs, morgen auch nochmal sechs LKWs. Ähm, das wird in den nächsten Tagen auch nicht weniger. Also wir haben jetzt ähm, nachher so rund 1000 Paletten jetzt innerhalb von ja, sechs, sieben Tagen, wo wir die Ware überhaupt annehmen, ähm, haben wir so viel Ware zusammenbekommen. Und Hilfsgüter, das ist eine Mammutaufgabe gewesen. Die Helfer haben teilweise Nachtschichten gemacht. Also wir haben um 10 Uhr morgens angenommen bis 17 Uhr. Das lief am Anfang auch ganz gut so. Dann gab es schon gleich am ersten Tag eine Nachtschicht von 17 bis 1 Uhr. Das lief dann mehrere Tage so. Und damit wir dann am nächsten Tag wieder sozusagen ja, gerüstet waren, dass das Zeug auch verräumt war in der Halle. Weil abgeben allein... Reicht nicht, es muss palettiert werden, foliert werden. Da haben wir ganz, ganz viele Materialien von Unternehmen hier in der Gegend bekommen. Also wir haben allein Sachspenden an Materialkosten wahrscheinlich so um die 60.000, 70 70.000 Euro von Unternehmen bekommen. Also da steckt schon eine ganz schöne, ja, ganz schöne Menge dahinter, auch an Hilfe, was wir bekommen haben. Genau, ähm, wenn ganz ich von dir spreche, so. ist so ein Team ähm, aus sechs Leuten, wo wir jetzt uns zusammengesetzt haben, jeder hat so seinen Teilbereich. Genau, und ähm, das macht einen Riesenspaß mit dem Team. Ja. Einen Riesenspaß, du
0: hast jetzt was gesagt von ganz vielen LKWs, die da unterwegs sind. Wo kommen denn die her? Ich meine, also, ich weiß den Reisebus, den ist der Bela Stahl gefahren, vom Jürgen Stäbler.
2: Da habe ich eine Geschichte drüber geschrieben. Aber die LKWs, wer, wer, wer stellt die? Wer bezahlt die? Also ein Teil der LKWs wurde von Amazon gestellt und bezahlt. Ähm, dann haben wir von Keysight, ist ein Unternehmen, die uns... Ähm, einmal LKWs zur Verfügung gestellt haben, aber auch uns geholfen haben mit den Frachtpapieren. Also auch unser ähm, Lernprozess, der nimmt stetig zu. Also wir wussten davor auch noch nicht genau, dass es so viel an Kleinigkeiten zu beachten gibt, die da einfach ja alle wichtig sind, auch weil wir nach Moldawien zum Beispiel auch was fahren. Ähm, da gibt es dann wieder andere Bestimmungen, wie in die Ukraine oder nach Polen. Ähm, also wir versuchen ja schon ein bisschen breiter auch zu helfen. Genau. Und jetzt... Ähm, zum Ende hin, beziehungsweise was heißt zum Ende hin? Jetzt unterstützen uns noch die DB Cargo. Das ist so eine, eine Initiative vom Verkehrsministerium, ähm, wo dann sozusagen eine Zugbrücke gebaut wird. Das heißt, da kommt die mit dem LKW zu uns, ähm, bringt es dann zum Bahnhof und dann wird es mit dem Zug nach Helm gefahren ähm, und dort ins Krisengebiet.
1: Und die Fahrer kommen auch von diesen Organisationen? Jürgen Stäbler mit dem Bus, den der Dödel angesprochen hat, der hat sein, sein Busreiseunternehmen und ist Feuerwehrkommandant in Markstadt. Der Bela ist ein Vorsitzender vom Faschingsverein Grün-Weiß-Böblingen. Dann ist noch unterwegs
2: jemand zugestiegen. Wo kommen denn die Fahrer her? Kommen die auch von dort? Also die Fahrer bei den großen LKWs sind jetzt auch von den Unternehmen gestellt worden. Ähm, wir haben aber auch ganz viele Fahrer, die ehrenamtlich sagen, sie würden gerne fahren und die sind dann auch so wie jetzt ähm, gerade beim Bela Stahl, ähm, er hat jetzt einen Omnibus gefahren, dann gibt es andere, die kommen privat mit einem 7,5-Tonner vorbei und sagen, wir wollen das Auto doch bitte oder den LKW gefüllt haben und dann wird auch natürlich der LKW gefüllt, ähm, weil wir einfach hoffen, dass wir vor Ort so viel oder wir wollen so viel spenden wie möglich dorthin bringen.
0: So viel Spenden wie möglich, ist das eine. Woher wisst ihr denn, was die Menschen dort brauchen?
2: Ich meine, ihr könnt ja nicht einfach irgendwas da hochkarren und dann sagen sie, was soll man damit? Ja, da hast du recht. Es ist so, wir haben so ein bisschen unser Team aufgeteilt. Also der Max Reinhardt ist mit Helm in Verbindung und klärt es ab, was brauchen wir vor Ort und ist an der Grundorganisation so ein bisschen, ja, ist sehr federführend und guckt, dass das läuft. Er hat dann auch den Kontakt und von dem bekommen wir dann auch die Rückmeldung, was wir denn vor Ort brauchen. Und demnach werden dann auch die LKWs gepackt, was dann logistisch auch wieder schwieriger ist, einfach weil die Halle eine bestimmte Kapazität einfach hergibt. Und da sind wir teilweise schon drüber gewesen, beziehungsweise die ganze Halle war voll. Und dann muss es demnach sortiert sein, dass man überhaupt noch an die Waren rankommt und die LKWs demnach, was die an Bedürfnissen haben, so füllen kann. Hast du denn genug Leute, die bei euch mithelfen in der Halle? Und äh, andersrum
1: noch, äh, du bist ja wahrscheinlich einer der wenigen, die wirklich wissen, was sie da tun, wenn sie in so einem Lager arbeiten, gerade äh, aus deiner Erfahrung als Getränkemensch. Also wie, wie war das denn, als als die vielen äh, Menschen, die die äh, angepackt haben, die Zeug, äh, die Paletten irgendwo hingestellt haben, da war es bestimmt ab und zu mal wie Kraut und Rüben,
2: oder? Ja, gerade am ersten Tag war es interessant. Also wir waren auf so einen Schwung nie gefasst, ähm, hätten wir auch nicht gedacht, dass so viel kommt. Ähm, wir wurden am Anfang, muss man einfach so sagen, kurz überrannt. Ähm, da war eine Flut an Hilfe, ähm, an, an Hilfsgütern da. Ähm, war super, das Problem ist nur, wenn extrem viel reinkommt, muss man das erstmal auf die Seite räumen. Ähm, das heißt, die Prozesse, wo dort sind und das zu erklären, das muss ganz, ganz einfach sein, weil die Helfer ähm, sind dann vier, fünf Stunden da und dann kommen die nächsten Helfer. Das heißt, ähm, auch die Übergänge, das muss ja alles ähm, gut laufen und ähm, das funktioniert einfach nur, wenn man es recht einfach strickt, ähm, genau. Ja, am Anfang war es schon interessant, also erstmal hat man dann erklärt, wie foliert man eigentlich oder, ähm, dass weitere Wege am Anfang wichtig sind, damit wir nachher noch laufen können. Also normalerweise ist, man ja, ist der Mensch ja eher ein bisschen fauler oft und möchte dann gleich den Karton nehmen und an die Stelle bringen und direkt vorne ablegen. Das Problem ist nur, der zweite Karton kann dann nicht mehr davor gestellt werden, muss, sondern muss dahinter. Und demnach sind dann die Wege erstmal ein Tick größer und weiter geworden. Und ja, da haben wir noch ein bisschen dran feilen müssen, aber jetzt läuft es richtig gut. Die Leute wissen alle, was sie tun und ja, es macht einen Riesenspaß so.
1: Hast du denn abends aufräumen müssen, <lacht> Den, ja. was, da, was sie da so angestellt haben?
2: Ja, definitiv. Also ähm, gerade am ersten Tag hatten wir, ähm, wir hatten Paletten vor Ort, aber bei weitem nicht genug. Also wir reden mittlerweile, ähm, ja, wir haben jetzt fast 1000 Paletten mittlerweile in der Halle gehabt. Also das ist schon eine Ansage. Ähm, das ist, ja, gerade am ersten Tag so eine Sache gewesen. Wir hatten ein paar Paletten, die konnten wir palettieren, aber wenn die dann aussehen, was macht man mit den Waren? Die Kartons waren noch... Ähm, nicht alle vollgepackt. Das heißt, man konnte sie auch nicht richtig stapeln und demnach sah es dann halt dort nachher aus. Ähm, genau, das musste man dann abends wieder sortieren, hatten wir dann aufeinander gestapelt. Ähm, ja, und dann, wo die ähm, ganzen Sachen palettiert waren, hat man uns halt auch an manchen Stellen gemerkt, man hat mit dem Hubwagen schon viel nachgearbeitet, damit man halt doch noch 20 oder 25 Paletten mehr reinbekommt.
1: Hubwagen, warum nicht äh, Gabelstapler oder Ameise? Also Wird einfacher.
2: Ja, wäre deutlich einfacher, das Problem ist nur im Foyer, wo wir die Paletten lagern, da haben wir den Platz nicht, also da können wir mit einer Ameise, ist man nicht so flexibel und mit dem Stapler kommt man schon gar nicht rein, das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Wir haben dann auch später eine Ameise, haben wir jetzt auch und auch einen Stapler, beziehungsweise zwei Stapler, das funktioniert auch alles ganz gut so. Ähm, das können wir aber nur immer dann nutzen, wenn wir ein bisschen Platz haben und es auch vorne zum Ausgang bringen können, sozusagen, wo der LKW dann gleich beladen wird.
0: Ähm, jetzt habt ihr beladen und ihr schickt die LKWs nach Chelm auf die Reise. Ich habe in einem Video gesehen, wo die Ware hinkommt in Chelm und
2: der Raum ist nicht so wahnsinnig groß. Gab es da nicht mal einen Anruf, dass sie gesagt haben, wow, schickt nicht nochmal einen 40-Tonner? Ähm, nee, kam noch gar nicht. Und das Verrückte ist auch, ähm, ja, es geht in die Räume. Es geht auch teilweise, haben sie es jetzt gesagt gehabt, äh, kam einfach der LKW und der wurde abgeräumt und die haben den 40 Tonner innerhalb von einer Stunde leer gehabt und schon verteilt. Also die Not ist so groß, dass man ähm, da nicht genug hinschicken kann. Okay. Nicht, nicht genug hinschicken heißt, ähm, was haben denn die Leute am meisten gespendet? Also erstmal waren es äh, hauptsächlich Lamotten erstmal. Das hat man dann aber auch ein bisschen einstellen müssen, weil einmal war ein Teil der Qualität, ja, viele wollten helfen, das hat man gemerkt. Manchmal kam es aber leider auch vor, dass man eher ein bisschen auch Müll entsorgen wollte, so kam es einem auch ein bisschen vor. Aber das haben wir schnell im Griff gehabt und jetzt halt sehr, sehr viel Kindernahrung, Babynahrung, was ganz, ganz wichtig ist, Hygieneartikel, Verbandszeug, also das, was wir jetzt auch gerade noch ähm, versuchen zu sammeln, genau, das ist so das Wichtigste. Um, was
0: glaubst denn du, wie lange müsste diese Aktion noch weitermachen? Wie, wie, wie lange geht das
2: mit dem Sammeln von Spenden? Also so in der Form, wie wir jetzt sind, haben wir gesagt, wir machen es bis zum 13. Und bis zum 13. wollen wir es auch ähm, jetzt fortsetzen. Ähm, natürlich immer unter der Prämisse, dass man vielleicht einen Stopp wieder einlegen muss. Wenn jetzt ein Riesenschwall kommt an ähm, Hilfsgütern wieder und ähm, die Halle wieder voll wäre. Ähm, jetzt momentan fahren aber fünf bis sechs LKWs am Tag. Ähm, das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das Lager noch mal so voll wird, wie es war, ähm, ja, das ist einfach nicht mehr der Fall. Also, wir hatten am Anfang zwei bis drei LKWs. Ähm, ja, das ist schon ein Riesenunterschied jetzt.
1: Damit es weitergehen kann, was braucht ihr? Ich denke an Manpower und ich denke an Material. Allein Paletten oder
2: Folien. Genau, also wir haben jetzt von Unternehmen knapp 1000 Paletten bekommen. Wir haben ähm, 130, 140 Rollen ähm, Packfolie bekommen. Ähm, also jetzt vom Getränkeunternehmen, das reicht uns so eine Woche, sechs Rollen. Also einfach mal so als Vergleich, ähm, was wir da jetzt verbraucht haben in der Woche. Ähm, genau, also es ist schon richtig viel gewesen, was wir am Material brauchen. Wir haben... 5.000 bis 6.000 Kartons benötigt bis jetzt. Also gerade so Dinge kann man uns gerne anschreiben und anfragen. Ähm, da können wir nicht genug bekommen.
1: Und die Manpower ist das Zweite. Ich kann mir schon vorstellen nach der Zeit, die ihr das macht, du bist wahrscheinlich nicht ins Training abends gegangen, weil du warst
2: durch. Ähm, Manpower. Ja, also ich bin auch mal nicht ins Training gegangen. Das lag aber auch nicht daran, dass ich durch war, sondern weil ich immer noch in der Halle war eigentlich. Also wenn man um sieben Trainingsbeginn hat und bis ein Uhr in der Halle ist, dann ja liegt das, lag es viel mehr daran. Ähm, ja, die Manpower, wir haben jetzt ähm, fast 700 registrierte Helfer. Ähm, wir haben das auch so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben so Task Forces, ähm, nennen wir es ein bisschen äh, so, ähm, haben wir uns aufgeteilt. Also einmal mit Helfer vor Ort, ähm, die dann vor Ort das, die Sachen sortieren dann einmal mit Fahrdiensten. Dann haben wir ähm, die Hotline, die ganz, ganz wichtig ist, damit die Fragen vorab einfach geklärt werden können. Und dann haben wir noch ein Social-Media-Team. Also in die Bereiche haben wir es aufgeteilt, ähm, damit man einfach überhaupt noch die ganzen Leute koordinieren kann und jeden in seinem Bereich die Infos zukommen lassen, ähm, die dann einfach wichtig sind. Ähm, genau, weil das ändert sich auch täglich. Die Hotline, was ist das für eine Nummer? Um, die Nummer weiß ich gar nicht auswendig. Das ist die Nummer, wo man unter helfen statt findet. Ähm, da einfach anrufen und dann kann man jede Frage stellen.
1: Mhm. Okay und jetzt ist auch ähm, gut gemeint, nicht immer gut gemacht. Gibt es ja etwas, äh, worauf ihr überhaupt gar keine Lust mehr habt. Also nicht jetzt den 700. Karton mit Socken.
2: Also was ganz wichtig ist, ist einfach, dass, wir, ähm, dass die Kartons am besten sortenrein sind. Das heißt, wenn, Lebensmittel, wenn jemand Lebensmittel, Hygieneartikel und ähm, zum Beispiel noch Babynahrung bringt, ähm, dann wäre es uns lieber, wenn wir drei halbvolle Kartons hätten, ähm, statt ähm, einen Karton, wo alles drin ist. Hintergrund ist einfach, wir müssen das sortieren. Wenn wir dann drei halbe haben, dann können wir die zusammenschütten, haben noch einen Karton dann über sozusagen. Und es ist einfach viel leichter für uns logistisch, das zu handeln. Momentan ist es einfach sehr schwierig so. Jetzt
0: seid ihr ja helfender Hamster. Ihr habt uns <lacht> beim Einkaufen geholfen, beim Impftermin helfen. Jetzt packt ihr Hilfsgüter für, für Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge kommen aber auch irgendwie oder jetzt schon verstärkt hier an. Gibt es schon Überlegungen bei so vielen Helfern? Was macht ihr? Wenn, wenn mal die Hilfslieferungen vorbei
2: sind, um den Menschen hier vor Ort zu helfen, die hier landen? Ja, also wir haben schon die Idee, wir müssen noch das ein bisschen ausarbeiten, aber wir wollen eigentlich schon auch hier so eine Hilfsstation aufbauen, ähm, wo dann sozusagen die Leute hinkommen können ähm, und Kleidung bzw. die Dinge äh, mitnehmen können, die sie brauchen. Ähm, das haben wir jetzt auch momentan schon so, dass ähm, Flüchtlinge, die ankommen, ähm, die rufen bei uns an bzw. ihre Betreuer rufen bei uns an und dann werden da Termine ausgemacht, wo dann sozusagen, ähm, ja, wenn man zwei Taschen in die Hand bekommt und dann können sie sich das Wichtigste raussuchen, ähm, genau, aber sowas geht nur nach Vorabsprache, ähm, weil es dann wieder mit Beladen, Entladen gibt es Zeitslots, wo es besser ist und wo es weniger gut ist, genau.
0: Ja. ja, aber so, so Gedankengänge mit, es äh, wird ja schon, schon überlegt, es äh, sind ja Menschen, die kommen her die brauchen Hilfe, die wieder Hilfe von Hamstern auch, ähm, die in Sachen Integration,
2: in Sachen Alltagsbewältigung und so weiter. Denkt ihr auch in diese Richtung? Ja, auch in der Richtung haben wir schon drüber nachgedacht. Ähm, ich sage es euch aber auch ehrlich, wir sind gerade ein Team aus sechs Leuten, ähm, wo jeder so seine Aufgaben hat. Also wir kriegen wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt den Teil erstmal sauber abschließen, beziehungsweise einfach ähm, ja, uns überlegen, wie wir das jetzt noch effektiver gestalten alles, damit wir das auch noch länger sozusagen beibehalten können. Und ähm, dann im nächsten Schritt kommt dann genau ähm, die Überlegung, wie können wir dann, dann noch weitermachen und ähm, wer ist da alles für uns zuständig? Also ähm, auch jetzt, man merkt es jetzt bei uns, dass wir einfach aus allen Richtungen Hilfe bekommen. Also wir bekommen Spenden aus Freiburg, Heidelberg, München, kamen Leute her, ähm, weil es einfach zwischen, weil wir noch mit am längsten offen hatten, weil manche das nur einen Tag gemacht haben und dann geschlossen haben. Ähm, wir haben Hilfe von der Feuerwehr in Sindelfilm bekommen, die uns ähm, beim Staplerfahren geholfen haben, weil ich auch nicht jeden Tag zum Beispiel da sein konnte, dann kontinuierlich oder auch andere ähm, da gab es dann ganz, ganz viele Helfer, ähm, die Schulen haben mitgemacht, zum Beispiel die Gemeinschaftsschule in Jettingen ähm, tut mit einem 3D-Drucker so Friedenstauben drucken und alles, was da an Erlös reinkommt, ähm, wird dann an uns gespendet oder ähm, das Goldberg-Gymnasium macht Postkarten. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Leute, die uns helfen wollen oder auch andere Städte wie Schöneich, Holzgerlingen, Weilimdorf, Leonberg, die alle gesammelt haben und alles lief dann zu uns beziehungsweise wir haben dann vermittelt, dass dort vielleicht auch mal ein LKW vorbeifährt. Ähm, genau, und das alles zu koordinieren, da hatten wir in erster Linie schon mal genug zu tun jetzt.
1: Ja, Dödel, Wahnsinn, oder? So unglaublich ähm, uneigennütziges äh, Engagement über zwei Jahre jetzt schon weg von, von Helfenstadt, hamstern das ist doch, das ist gut, oder? Das sind gute Jungs und gute Mädels. Das ist richtig gut, oder? Besser. Besser ist das, besser ist
0: das, besser ist das, besser ist das.
1: Also Paddy, besser ist das. Jemand bringt eine Kiste oder jemand bringt Muskelschmalz mit und hilft?
2: Oh, schwierige Frage, ganz schwierig. Ähm, momentan würde ich sagen, lieber eine Kiste.
1: Und dann hast du deine, dein Team und die machen dann da was draus und da ist auch ein Kernteam dabei, ne?
2: Also zu dem Kernteam gehört die Heike Stahl sozusagen. Sie guckt, dass von allen Seiten sozusagen unsere Materialien herkommen und ist einfach auch ja die gute Seele so ein bisschen, wo sich dann auch immer die Zeit nimmt, allen zu antworten in den ganzen Gruppen. Also da ist eine Flut an Nachrichten, das macht die bis teilweise abends um halb zwölf, zwölf. Genau, der Umut, wo alles einsammelt, der Max Reinhardt, wo die Übersicht über alles ein bisschen hat. Ähm, genau, der Sigi Barth, der mit seinem Netzwerk an Leuten von der Kinderfilmakademie oder ähm, ja ich von der Jugendbürgerstiftung, wo wir da einfach Helfer haben ohne Ende. Also mit über 700 Helfern, das spricht für sich, wie schnell und wie gut da einfach ja so ein Stamm aus Helfern zusammengekommen ist. Und dann der Jens Musli, der einfach alles Online-Technische macht. Also ob die Hotline, dass die Hotline funktioniert, ähm, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Jeder, der bei uns anruft, wird immer weitergeleitet an andere Personen, wenn jemand mal nicht rangehen kann. Das hat schon alles viel von einem kleinen Logistikunternehmen und das machen hier halt alle ehrenamtlich. Ja, Selbstverständlich ist da überhaupt gar nichts, was jeder macht, sondern das ist einfach nur
0: bewundernswert. Von unserer Seite einfach mal ganz, ganz viel Dank, auch an deine Kollegen und an alle Helfer. Willi, wir helfen auch auf unsere Art und Weise überall.
1: Ja, du fährst ja auch bald wahrscheinlich mit nach Helm und schaust mal, wie es da tatsächlich ist.
0: Ja, ich guck mal, ob auch alles ankommt. Also, so habe ich zumindest vor. Ich bin gespannt. Ja, das können wir sicherlich
2: arrangieren, dass du da mitfahren kannst.
0: Ja, so ist der Plan.
1: Also, Patti, vielen Dank. Schöne Grüße nach Meichingen und werd bald wieder gesund. Ja, vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank
0: auch. Bis Ciao. dann. Ciao. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.